0: Tenemos una idea equivocada de lo que es de Dios y lo que es nuestro. Decimos, el domingo es de Dios. ¿Y qué de lunes a sábado? Ese es mi tiempo. ¿Pero quién dijo eso? El tiempo es un regalo de Dios y le pertenece a Él. ¿Cómo lo usa usted?
1: Quizás ha escuchado decir, tengan cuidado en su manera de andar y en el uso del tiempo, porque el tiempo es su vida y su vida es su tiempo. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos recuerda que es fácil desperdiciar el tiempo, pero Jesucristo nos insiste que debemos tener cuidado en cómo lo usamos.
0: ¿De qué manera usaríamos nuestro tiempo si supiéramos que nos quedan seis meses de vida? Me imagino que trataríamos de aprovecharlo al máximo, pues sabemos más o menos las semanas que nos quedan de vida en este mundo. Le daríamos gran importancia cada día, cada minuto que vivamos. Puede que hasta comencemos a contar los minutos, pues poco a poco se irán los meses, y después de cierto tiempo solo nos quedan semanas, días y quizás horas Hoy deseo que hablemos acerca de este tema de cómo manejar las demandas del tiempo. Pablo nos da una advertencia muy importante en Efesios 5, versículos 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es nuestra vida, y la vida gira alrededor de nuestro tiempo. Y es una realidad que al pensar acerca del tiempo que tenemos en este mundo, a todos nos gusta creer que tendremos una larga vida, pero no siempre eso sucede. ¿Cuál es la motivación que usted tiene en su vida? Es decir, ¿En qué invierte su tiempo? Aquellos que ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, sabemos que el tiempo es un regalo que nuestro Padre Celestial nos da. Es por eso que afirmamos que somos responsables por lo que hacemos con el tiempo que tenemos en la tierra. Todos hemos sido puestos en este segmento que llamamos tiempo, el cual es solo un espacio en la gran eternidad de Dios. Sin embargo, todos sentimos la presión y la limitación del tiempo. Eso es algo con lo que lidiamos cada día. De alguna manera nos sentimos atrapados por el itinerario que nos hemos trazado y el tiempo que tenemos para realizar esas labores. Planificamos la hora en la que nos despertaremos el tiempo que vamos a dedicar a cada porción de nuestro itinerario, y quizás hasta la hora en la que pensamos irnos a dormir. Lo que más nos preocupa es el tiempo, el tiempo, el tiempo. Casi todas las personas piensan en el tiempo de acuerdo al concepto que tienen de lo que son las horas, los días y los años. Muy pocos lo ven desde la perspectiva de Dios, quien piensa en el tiempo en comparación con la eternidad. Pero aquellos que tratamos de seguir el consejo que Pablo nos da en el pasaje que leímos hace unos minutos, vivimos pensando en la eternidad. Leamos nuevamente lo que nos declara en Efesios 5, versículos 15 al 17. «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios». Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿A qué se refiere? Nos dice que debemos ser cuidadosos con la manera en la que vivimos. En otras palabras, nos advierte que debemos ser cuidadosos con la manera en la que hacemos uso del tiempo que Dios nos ha dado. Pero, ¿qué es lo que casi siempre hacemos? Tratamos de encerrar a nuestro creador en el esquema o la imagen que nos hemos trazado en nuestra mente acerca de él. Como algunos dirán, tratamos de meterlo en una caja y de acuerdo a nuestra manera de pensar, le ponemos límites que realmente no tiene. No estoy aquí para decirles que tengo una solución sencilla a este problema del tiempo, pues no existe tal solución. Pero sí deseo compartirles algo que hará la diferencia en la manera en la que manejan las demandas del tiempo en su vida. Y este asunto es muy importante, pues afecta la vida de cada ser humano. En el pasaje que leímos hace unos instantes, Pablo nos declara que debemos ser lo suficientemente sabios como para usar nuestro tiempo adecuadamente. Nos exhorta a invertir el tiempo que Dios nos ha dado y a no desperdiciarlo. Pero para que podamos hacer eso, tenemos que conocer su voluntad y el plan que tiene para nuestra vida. Escuchen lo que nos dice en Job 7.6. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Si en alguna ocasión ustedes han podido presenciar cómo una máquina de coser funciona... Se darán cuenta a lo que se refiere el escritor bíblico. Me refiero a una de esas máquinas que antes se usaban para coser la ropa. La aguja se mueve rápidamente hacia arriba y hacia abajo mientras hace su trabajo. Es tan rápido su movimiento que nos cuesta trabajo seguirlo con nuestros ojos. Luego en Job 9.25 también nos declara lo siguiente. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Esa es otra comparación que hace para hacernos entender lo rápido que pasa el tiempo de nuestra vida en este mundo. En el Salmo 39.5 también nos dice algo parecido en relación con este tema. Escuchen con atención. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El salmista describe la corta duración que parece tener la vida humana en este mundo. Puede que algunas personas vivan pretendiendo creer otra cosa, pero en lo más profundo de su corazón saben que su existencia en la tierra está limitada por el tiempo. Es por eso que debemos preguntarnos, ¿qué hacemos con el tiempo que el Señor nos ha regalado? Es decir, ¿Qué hacemos con la vida que hemos recibido de Él? ¿Será que la hemos invertido de manera sabia en lo que aprovecha? ¿O la hemos desperdiciado en aquello que no nos conviene? Si miramos a nuestro alrededor, podemos llegar a pensar que hemos avanzado mucho en la sociedad moderna en la que vivimos en nuestros tiempos, Podemos viajar de un país a otro rápidamente por medio de aviones veloces. Tenemos robots trabajando en nuestras fábricas para que todo se haga en el menor tiempo posible. Nos comunicamos por medio de las computadoras, los teléfonos y muchos otros equipos que antes no existían. Y tenemos muchos otros adelantos científicos y técnicos que nos ayudan a no gastar mucho tiempo en lo que hacemos. ¿Por qué hacemos eso? Porque deseamos ahorrar tiempo en algunas cosas para poder usarlo en otras. Hemos eliminado algunas labores en las que antes gastábamos mucho tiempo para así poder usarlo en otras áreas de nuestra vida. Puede que la mayoría de esos equipos electrónicos Hagan algún tipo de ruido y nuestro centro de trabajo sea menos silencioso que antes. Pero nos sentimos bien con eso, pues sentimos que ahorramos tiempo al emplearlos en nuestras labores. Y quiero destacar que estoy agradecido porque podemos usar cada uno de esos equipos que le he mencionado. En realidad, podemos hacer muchas cosas con la ayuda de ellos. Ya no tenemos que desperdiciar tanto tiempo en aquello que ahora conseguimos con tan solo apretar una tecla de la computadora o de nuestros teléfonos. Lo que sí quiero resaltar es que no debemos dejarnos engañar por la manera de pensar que muchos tienen en nuestra época. Tenemos que recordar que nuestro tiempo en este mundo es limitado. No vamos a estar aquí para siempre. Y es por eso que debemos ser sabios al hacer uso de la vida y del tiempo que Dios nos ha regalado. Si ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, se nos ha dado la promesa de la vida eterna. No solo eso, sino que contamos con una herencia eterna. Puede que ahora estemos limitados en esta dimensión que llamamos tiempo, pero podemos estar convencidos de que Dios nos ha dado una vida que es eterna en duración. Es una vida sin final, pues estaremos para siempre en la presencia de nuestro Señor. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿De qué manera invertimos la vida que nos ha dado? Puedo comprender por qué una persona que no conoce a Cristo pasa la mayor parte de su tiempo tomando bebidas alcohólicas. También entiendo a los que están en la misma condición espiritual y hacen uso de drogas o caen en la adicción de la pornografía, lo que algunos llaman el sexo libre. Y comprendo la manera de pensar de los que pasan casi todo su tiempo trabajando con el anhelo de acumular riquezas materiales, prestigio, fama y poder. ¿Por qué les digo que Puedo comprender a esas personas porque son personas que no conocen a Cristo y están limitados por el tiempo que vivirán en este mundo y no por el que pasarán en la eternidad. Sin embargo, aquellos que ya hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, debemos actuar de manera diferente a nosotros. Se nos ha dado el privilegio de la vida eterna. Cada segundo que vivimos en este mundo, debemos verlo como un regalo de Dios. Y es por eso que debemos ser sabios al administrar el tiempo que el Señor nos ha dado. No nos lo ha dado para que lo desperdiciemos de la manera que querramos hacerlo. Esa es la forma en la que los incrédulos piensan en relación a su existencia en este mundo. Solo hacen aquello que les produce un placer temporal. Pero, ¿de qué manera debe vivir el creyente? Leamos una vez más Efesios 5, versículos 15 y 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Lo que tenemos que recordar es lo siguiente. No importa la forma en que elegimos manejar nuestro tiempo. Lo que estamos haciendo es gastar o invertir nuestra vida. Desde nuestro punto de vista, miramos esta presión y tenemos que luchar contra los horarios, el reloj y todo esto. pero ¿Cómo lo mira Dios desde su punto de vista? Bueno, él ve que todas las presiones de tiempo que usted y yo experimentamos provienen de dos áreas. Las primeras son presiones de tiempo que nos ponemos nosotros mismos. Las segundas son presiones que otra persona coloca sobre nosotros. Sin embargo, escuche bien. Dios nos ha dado el tiempo suficiente para que hagamos su voluntad. Es decir, Él hace eso todos los días. Cada día, cuando usted y yo nos levantamos, Dios ya ha proporcionado suficiente tiempo para que nosotros cumplamos su voluntad en ese día. No he dicho que seremos capaces de lograr todo lo que queremos hacer en la forma en que queremos hacerlo o las cosas que otras personas siempre esperan de nosotros, pero Dios ha provisto para nosotros lo necesario para que hagamos su voluntad cada día. Mire, Él guía y gobierna nuestro tiempo de la mejor manera para nosotros, que le glorifique a Él y que sea bueno para otros. Cuando tenemos presiones con el tiempo y pensamos, simplemente no tengo tiempo, no tengo nada de tiempo, Debemos entender que no hay una sola persona que haya tenido más tiempo en un día determinado que nosotros. Todos, si comparamos nuestros relojes, tenemos los mismos 60 segundos en cada minuto. Por lo tanto, Ninguno de nosotros tiene más tiempo que el otro. Todos nosotros estamos tomando decisiones. Y la advertencia que Pablo hace en Efesios es que algunas personas están tomando decisiones muy imprudentes. Cuando él habla de nuestro tiempo, se está refiriendo a nuestra vida. Por lo tanto, estamos tomando decisiones imprudentes acerca de nuestra vida. Y algunas otras personas... Están tomando decisiones muy sabias acerca de su vida. Por esta razón, él dice, tengamos cuidado cómo lo gastamos. Mire, si usted no planifica sus días y su vida, alguien más va a planificarlos por usted. Y es más que probable que esa otra persona no le preguntará a Dios cómo usted debe vivir hoy. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Pasan los días, las semanas y los años, miramos hacia atrás y pensamos, ¡Oh, Dios! ¿Qué ha estado pasando en mi vida? ¿A dónde se ha ido el tiempo? ¿Qué ha pasado? Y el problema es que dejamos a Dios fuera de todo eso. Y lo que quisiera preguntarle ahora es esto. ¿Está tomando decisiones inteligentes acerca de su vida? ¿Cuál es la prioridad en su vida? Ahora, detengámonos a observar algo. Piense por un momento en la vida del Señor Jesucristo. En ningún momento leemos en la Biblia que el Señor estaba apurado para viajar de un lugar a otro, ni tampoco vivía con esa presión de un itinerario ocupado como el que muchos de nosotros tenemos. ¿En qué consistió la clave de su éxito? Precisamente en ese aspecto que la mayoría de los creyentes descuidamos. La prioridad de Jesús en todo momento fue el pasar tiempo a solas, con su Padre celestial. Y esa debe ser también la prioridad de cada cristiano. Mire, sin temor a equivocarme, puedo asegurarles que esa es la clave para ser buenos administradores del tiempo que Dios nos ha dado. Esa es la única manera en la que podremos tomar buenas decisiones y trazar prioridades correctas en nuestra vida. Esa es la clave para alcanzar y completar esas obras que tendrán un impacto eterno. Y tenemos la seguridad de que Dios nos da el tiempo que necesitamos para que podamos estar a solas con Él en oración cada día. Esto es lo que debe tener prioridad en nuestro itinerario, pues es lo que el Señor desea para la vida de cada uno de sus hijos. En el plan que Dios ha trazado para nuestra vida, siempre habrá espacio para que dediquemos tiempo para adorarle, para alabarle, para servirle y para tener comunión con Él. Somos nosotros los que en ocasiones permitimos que el afán y la ansiedad se apoderen de nuestra vida. ¿Por qué sucede eso? Porque no hemos rendido nuestros planes y prioridades ante la voluntad de nuestro Padre Celestial. Permítanme decirles algo. Lo más sabio e inteligente que usted puede hacer desde que es niño es hacer del tiempo diario a solas con el Padre Celestial una prioridad en su vida. Es por eso que dice que tenga cuidado con el tiempo. El diablo va a luchar con usted todos los días, ¿sabe por qué? Porque sabe que la efectividad de su vida no está determinada por sus capacidades, talentos o experiencia, sino por el tiempo. No es que tengamos que pasar horas cada día, sino que sepamos dónde está nuestra prioridad. Cuando pasamos tiempo con Dios, de alguna manera todo lo que hacemos tiene un mayor impacto. Marca una diferencia eterna. Ahora bien, suponga que tiene 70 años para vivir. Eso significa que tiene aproximadamente 25.550 días. Tiene aproximadamente 613.200 horas. 36.792.000 minutos. Parece un montón de tiempo. Aproximadamente 4.000 millones de segundos de vida. Deténgase a pensar en eso. Cuatro mil millones de segundos de vida. ¿Sabe lo que marca la diferencia? En la eternidad, cuando todos los relojes dejen de funcionar, sin tic-tac, sin contadores de tiempo, sin relojes de sol, todo habrá terminado en la eternidad. De esos 70 años que tiene que vivir, de esos millones de segundos, Quiero que piensen en algo. ¿Dónde pasará la eternidad? Está determinado solo por un breve momento en esos millones de segundos, ese instante cuando dice sí al Señor Jesucristo. Eso me toma alrededor de un segundo, ¿verdad? Es por eso que hoy les invito a que reciban a Jesucristo como su Salvador personal. Si usted ya ha hecho esa decisión en el pasado, le invito a que examine su vida. ¿Acaso dedica el tiempo necesario para servir al Señor? ¿O será que está tan ocupado con su propio itinerario que cree no tener tiempo para hacer la voluntad de
2: Dios? Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando uno de sus amigos está enfrentando problemas y dificultades, sabe cómo orar por él. Quédese con nosotros y reciba valiosos consejos en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, Escríbanos a contáctenos arroba en
1: El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos disipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org. Y vaya a la sección DEA, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley. Queremos darle algunas sugerencias para que sepa cómo los creyentes podemos orar unos por otros. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. A veces oramos por nuestros
0: amigos y decimos, Señor... «Dale salud, dale trabajo, haz esto o lo otro». Creo que haríamos más si le pidiéramos a Dios que ilumine las mentes de nuestros amigos que están atravesando por problemas. Orar para que ellos vean que hay esperanza, que recuerden quiénes son en Cristo Jesús y el increíble poder que ya tienen a su disposición por medio del Espíritu Santo que está en ellos». Una vez que la persona se apodera de estas verdades, algo pasa en su interior. Puede ser que se sienta deprimido y sin salida, no importa. En el momento que empieza a entender quién es en Cristo, el poder que tiene por el Espíritu Santo y lo que Dios está haciendo en su persona, algo maravilloso pasa en su vida. Por eso... Debemos orar diciendo, «Señor, mi amigo está angustiado y deprimido, hazle entender que su esperanza está solo en ti. Ilumina su mente para que pueda apropiarse de tu poder, que su autoestima tan dañada por las cosas que le han pasado cambie al verse como tú lo ves. Padre, que se sienta fortalecido y animado para hacer lo que tú le has llamado a hacer». Amable oyente, si
2: quiere orar por mí, haga esta oración. Es poderosa. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, ¿Cómo manejamos las demandas del tiempo? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.